0: Hola, bienvenidos al primer episodio del nuevo podcast de la OIT en el que vamos a hablar, a analizar, a discutir de los grandes cambios que están ocurriendo en el mundo del trabajo. Cambios que ya estaban pasando, pero que se han visto agravados, acelerados por la pandemia de la COVID. Hoy vamos a hablar de lo que pasa con los jóvenes. Los jóvenes han visto reducidas sus expectativas laborales por la pandemia y están sufriendo mucho por lo que está pasando. Y vamos a analizar esto con Susana Porto, que es eh, experta eh, en empleo juvenil. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Susana, ¿estamos eh, ante lo que podemos llamar un terremoto laboral para los jóvenes?
1: Así es, um... Desafortunadamente, el impacto de la pandemia en los jóvenes ha sido sistemático, ha sido profundo y desproporcionado y particularmente fuerte para las mujeres jóvenes y los jóvenes de menor edad y aquellos que viven en países de ingresos más bajos.
0: Y eh, esto se está viendo a nivel no solamente de empleo, también se está viendo a nivel de formación, es decir, que la pandemia está realmente impactando a los jóvenes en todos los ámbitos de sus posibilidades laborales, ¿no?
1: Así es, desafortunadamente el impacto ha... Eh, eh, ha tenido efectos en, en todas las facetas eh, de los jóvenes eh, y particularmente en relación eh, a sus oportunidades en el mercado de trabajo. Específicamente, eh, el impacto en el mercado de trabajo eh, demuestra que los jóvenes ya enfrentaban grandes retos antes de la crisis. Por ejemplo, eh, para aquellos que estaban trabajando antes del brote del coronavirus, sabemos que tres de cada cuatro se encontraban en la economía informal, es decir, que ya de hecho eh, no tenían acceso a la protección social y, eh, y, ten, y tendrían un, un acceso ya limitado a servicios de salud, por ejemplo. Y asimismo, eh, cerca de 178 millones de jóvenes antes de, la COVID-19 estaban trabajando en los sectores que terminaron siendo los más afectados por la crisis, por ejemplo, el turismo, las manufacturas, las ventas y, por supuesto, en el momento en que la pandemia llega, los empuja a una situación total de desprotección y desempleo.
0: Y, y nos dices que las que están siendo más impactadas eh, son las mujeres. ¿Por qué, tam, ¿Por qué está pasando esto? También es cierto que a nivel global eh, en los efectos de la pandemia en el mercado laboral se están sintiendo eh, más en las mujeres que en los hombres. ¿En los jóvenes es, el, el efecto es el mismo o es aún mayor?
1: Bueno, eh, el, el, el efecto en los jóvenes comparado con los adultos es mayor, como te mencionaba antes, eh, cuando miramos el mercado de trabajo, los jóvenes ya de hecho tenían eh, ciertas vulnerabilidades que eran preexistentes, ¿no? Cuando viene la pandemia, agudiza esas vulnerabilidades. Y entre ellas, por ejemplo, eh, con, eh, está la participación de las mujeres en, en ciertos... Eh, sectores dentro de la manufactura por ejemplo en los textiles estos han sido eh, partes de la economía que se han sido afectadas gravemente y ese trabajo eh, de las mujeres jóvenes, entonces eh, se ha visto eh, fuertemente golpeado. Asimismo, eh, durante la pandemia, lo que eh, experimentaron muchas mujeres jóvenes fue, de nuevo, eh, bastantes responsabilidades con respecto al cuidado. Eh, tenían que quedarse en casa y esto implicaba ciertas limitaciones con respecto a su capacidad de seguir trabajando o de eh, eh, comunicarse con, eh, con, con, su, digamos, con su ambiente de, en, en el mercado de trabajo. Eh, con respecto a, a otras facetas eh, de los jóvenes, ciertamente sus oportunidades en el estudio se han visto afectadas también, y aquí la situación de las mujeres jóvenes eh, eh, tiene gran incidencia. Y hay dos razones muy importantes que vale la pena resaltar con respecto a, a por qué estos estudios y la formación profesional se han, han sido afectadas. Primero, eh, hay grandes desigualdades en el acceso a la educación y segundo, hay grandes brechas digitales y y algo eh, nos ha mostrado la pandemia es, es cómo esas brechas digitales eh, que no solo apuntan a la conectividad, sino también a limitaciones en habilidades digitales han afectado la oportunidad de los jóvenes, ambos mujeres y hombres, en eh, darle continuidad a sus estudios o a su formación profesional. Eh, lo que sabemos es que uno de cada ocho estudiantes o jóvenes que estaban estudiando antes de la pandemia tuvo que parar de estudiar, no tuvo ningún acceso a clases eh, en el momento inmediato de los meses de abril y mayo del 2020. Y especialmente los jóvenes en países de ingresos bajos eh, fueron afectados por estas rupturas en la educación dados los retos en infraestructura y conectividad. Y aún así, para, eh, para aquellos que lograron hacer una transición al aprendizaje virtual, eh, encontramos que 65% de los jóvenes que estaban estudiando eh, dicen que estaban aprendiendo menos desde el brote del coronavirus. Es decir, que no estábamos preparados para eh, estas transiciones virtuales de la forma como ocurrieron. Y en muchas situaciones, ciertamente, eh, las mujeres jóvenes eh, vieron afectado su acceso a, eh, tanto como eh, al, al, al trabajo y el estudio o formación profesional.
0: Es eh, lo que nos dices, es que al final, eh, tanto por una razón como por otra, en las los países donde hay más economía informal porque tienen unas fragilidades mayores o en los países más desarrollados porque no se estaba previsto esta transición tan brutal a los estudios y, y obviamente como nadie lo estaba al tremendo efecto de la pandemia, por una razón o por otra todos los jóvenes están siendo, están siendo profundamente afectados. Y de cara al futuro eh, lo que también eh, parece un poco eh, tremendo es que eh, los jóvenes yo creo que van a salir todavía con más incertidumbres de los que ya tenían eh, antes. Ya era muy difícil conseguir un trabajo para un joven y yo creo que a medida que vayamos a salir de esta pandemia va a ser todavía más difícil, ¿no?
1: Así es. Um, si algo aprendimos de las crisis económicas del pasado es la inercia en el desempleo juvenil. Y dado que en muchas partes del mundo los jóvenes simplemente no pueden darse el lujo de estar desempleados, eh, es inevitable y desafortunadamente eh, será el caso que tendrán que recurrir a trabajos de baja calidad, eh, trabajos inseguros y, y en algunas situaciones podrían ser también trabajos peligrosos. Y un, un ejemplo eh, que vale la pena mencionar es el trabajo en las plataformas digitales. Si bien eh, es, es, um, es una tendencia que venía creciendo antes de la COVID-19... Eh, se ha, eh, parece haberse multiplicado después de la pandemia, eh, después de que, de que la pandemia golpeara las economías. Y, y si bien es, es una situación, es un trabajo que ofrece a los jóvenes un ingreso y flexibilidad en términos de tiempo y espacio, también se caracteriza por bajos salarios, por pocas oportunidades de formación y también por un acceso limitado a la protección social. De manera que, que si, si, como tú lo dices, la incertidumbre que viven los jóvenes en, en, en la economía de plataformas aumenta su estrés y su incapacidad para planear y mirar hacia futuro. Y este no es un tema menor. no Los resultados de la encuesta de los jóvenes y la COVID-19 nos indican que cerca del 17% de los jóvenes estaría probablemente afectado por ansiedad, y depresión. De manera que es una situación eh, importante y vale la pena invertir en, en no solo eh, proveer a los jóvenes empleos de calidad y prospectiva hacia futuro, sino también estar pendientes de su salud y su bienestar mental.
0: ¿Y tú crees, eh, Susana, que va a aumentar el número de los que llamamos ninis, los que ni estudian ni trabajan?
1: Desafortunadamente, antes de la pandemia teníamos cerca de 276 millones de jóvenes en el mundo que se encontraban en esta situación de no estar ni estudiando, ni, ni en formación, ni en empleo. Ahora, con la pandemia... Eh, esperamos ver altos eh, niveles de desempleo, o un, un, un aumento bastante significativo y naturalmente la, la reducción en las vacantes y la reducción en la demanda laboral generará eh, mayores números de jóvenes que estarán en, en ese limbo sin poder hacer una transición al empleo y probablemente eh, un grupo de jóvenes que simplemente habrá perdido eh, la esperanza y, y seguirá en una situación de inactividad eh, de manera que no estarán ni, ni, ni en las escuelas ni universidades ni tampoco tendrán la oportunidad de, de alcanzar un trabajo. Así que es, es una crisis importante y aquí de nuevo el papel de las mujeres jóvenes es, es, es claro porque la mayoría de de cuando miramos los, los indicadores de mercado laboral y miramos los números de aquellos que no están ni en educación, ni en empleo, ni en formación encontramos un gran número de mujeres jóvenes en esta situación así que en la medida en que eh, la pandemia destru ha destruido empleos podremos esperar un mayor número de mujeres jóvenes en, en, este, en este limbo de, de, de no tener la capacidad de hacer una transición segura hacia el empleo decente.
0: De no estar realmente en ningún sitio. ¿Y eh, tú crees eh, que las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora por los gobiernos, eh, no solo eh, a nivel general, para ayudar a los trabajadores sino las que se han desplegado para ayudar a los jóvenes, ¿han sido suficientes?
1: Creo que lentamente los gobiernos están visualizando los grandes retos que los jóvenes enfrentan hoy día en acceder a un trabajo decente. Si bien las respuestas tempranas no fueron específicamente diseñadas en atender a los jóvenes, a medida que eh, se han experimentado pequeñas mejoras en los niveles de empleo, está claro que esas mejoras no están cubriendo a los jóvenes. Así que eh, poco a poco hay más información, poco a poco se, se puede vislumbrar que es, es el reto de los jóvenes el que puede... Eh, ...el que puede... Eh, digamos, hacer más lento el proceso de recuperación. Y si no se tienen soluciones específicas para los jóvenes, entonces eh, esa, esa recuperación será todavía eh, más lejana. Ahora, la Organización Internacional del Trabajo ha propuesto un marco de respuestas que integran inversiones en la oferta y en la demanda laboral apoyadas por el diálogo social. Estas soluciones son importantes y lo que es fundamental hoy día no solamente es, es discutir y diseñar e implementar estas soluciones, sino también hacerlo con los jóvenes porque sus voces y su compromiso desde sus diferentes ámbitos, ¿no? desde eh, los jóvenes que están eh, estudiando, los que están trabajando, los sindicalistas, los jóvenes empresarios o los jóvenes activistas, todas estas voces son críticas para construir eh, eh, un futuro mejor y, y esa, esa reconstrucción eh, mejor tras la crisis del COVID-19.
0: Sí, en efecto, como bien dices, las voces de los jóvenes deben ser escuchadas para encontrar soluciones al, al drama que están, que están viviendo. Susana, muchísimas gracias. Aquí termina nuestro primer podcast. Seguiremos hablando de los cambios en el mundo del trabajo y esperamos conectar con vosotros muy pronto. De momento nos despedimos. Hasta luego.